0: Fala galera, mais um podcast na área e hoje eu tenho um convidado mais que especial, o doutor Ricardo Hoffman e nós vamos falar sobre emoções, sobre microfisioterapia e se eu fosse você pegava um papel e uma caneta porque vai jorrar conteúdo daqui. Então é isso, com vocês doutor Ricardo Hoffman, seja bem-vindo meu querido.
1: Fala Lu, satisfação mais uma vez estar aqui, a sua presença e com essa galera massa que você tem para poder uh, bater esse papo e que uh, todo mundo possa crescer evoluir junto com o que, que a gente vem aprontar aqui, né?
0: É isso aí, é isso aí. E já digo de passagem né, que a ideia aqui é realmente um bate-papo, e a gente vai ter várias pessoas ouvindo e se interessando também pelo assunto, né? E antes de mais nada, eu já queria que você deixasse aqui o seu Instagram, para que a galera possa te seguir, curtir o teu conteúdo lá e, obviamente, melhorar cada vez mais, né?
1: Ah, maravilha. Então, meu Instagram é arroba Hoffman. O Hoffman é H-O, eu tenho que soletrar muitas vezes, é bom, tem é bom. gente que fala com dois <risos> F, um N e bagunça tudo, então, o Hoffman é H-O, dois Fs de faca, M de Maria, A, dois Ns de navio ao final, Excelente. arroba Ricardo Hoffman.
0: Excelente, e <risos> se você ficou com alguma dúvida nessa, nesse soletrando nosso, né? É, você pode acessar o meu perfil, arroba Luciano Guedes, e você vai ter um link direto para o perfil do Ricardo e fica tudo mais fácil, né? a gente já mata dois coelhos Sim. com uma paulada só. Como é que tá as Cara, coisas, é meu aplicar. amigo?
1: Cara, tudo maravilhoso, né? claro que a gente está atravessando uma fase um tanto quanto delicada, por assim dizer, no Verdade. mundo externo mas internamente eu tenho procurado trabalhar, tenho procurado focar naquilo que eu consigo controlar, nos projetos, tem muita coisa que está andando demais e talvez até como uma providência divina, isso tudo que estamos passando, é, fez com que eu conseguisse focar naquilo que antes eu estava deixando de lado, né, tem muita gente passando por isso e eu tenho aproveitado bastante essa oportunidade.
0: Boa, boa. E você já me dá, deixa para eu te fazer a grande pergunta, né? Como que a microfisioterapia ajuda as pessoas? O que que ela se eu diferencia?
1: Ela... Uhum. A microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual. Então, ela, ela na essência só pode ser aplicada fisicamente, né? Presencialmente uhum. com as pessoas. Mas ela tem um diferencial, ao meu ver, de não, não sei se de todas, porque eu não conheço absolutamente todas as técnicas que existem, mas dentro de muitas e muitas que eu já estudei e, e que eu conheço, ela me dá a possibilidade de, através de toques, identificar, seguindo os mapas dos estudos dos franceses, né, os mapas biológicos ali, identificar o que seriam registros de traumas. Só que são traumas a nível celular. O que é um trauma a nível celular? Esse trauma, ele entra como um evento, um momento em que o teu organismo não conseguiu reagir. E aí, a partir do momento que o teu corpo não tem essa possibilidade de reação, não tem capacidade de resposta a tudo isso, isso fica gravado, essa memória acaba sendo gerada. Dependendo do contexto, dependendo do sentido, dependendo do sentimento atribuído, do que eu vivi, né, do do que eu senti no momento. É é subconsciente, total subconsciente. Então, do que eu senti ali, essa informação vai ficar gravada de uma forma específica, E aí, a médio e longo prazo, os reflexos vão aparecendo, às vezes até a curto prazo. Mas a tendência é que essa somatização, a médio e longo prazo, fique muito mais evidente e a gente começa a a ter isso em sintomas mesmo, né? sintomas físicos, doenças, problemas comportamentais. Aí vai pegar e vai bagunçar o organismo como um todo.
0: Ou seja, é literalmente o corpo sendo impactado pelos pensamentos, pelas emoções e por tudo que a pessoa vive.
1: Totalmente totalmente. E aí, o que, que a microfisioterapia faz? Então, não é só identificar, né? A gente consegue acessar essas informações uhum. e dar um estímulo mecânico, de certa forma, é físico, que a gente está atuando a nível de epiderme, né? Que é a camada mais externa da pele. Então, até às vezes as pessoas se surpreendem porque o toque é tão sutil que ele fala, caramba, mas você nem encostou em mim direito? Você tá fazendo um reiki? Oh. Você tá fazendo uma imposição de mãos? E não, é mecânico. Só que depois de Quase 14 anos de de experiência, a gente começa a ter a mão um pouquinho mais leve, né? A gente começa a ter um pouco mais de. de, Ou seja, não é é aquela coisa de de massagem
0: que você tem que pressionar e sentir aquela dor. Tá me ouvindo, Lu? Pronto. Foi um probleminha na na conexão, eu acho. A rede pode estar sobrecarregada, não sei. Mas eu estava te perguntando é, que essa, essa imposição de mãos né, ou não é o toque, na verdade, não é que nem a massagem, que você precisa pressionar o músculo para fazer a liberação. Não, é algo mais sutil do que isso.
1: Não, exatamente. É super sutil. A gente vai avaliar só para as pessoas que, que quiserem entender melhor. Né, se ela tocar de uma forma bem sutil na, no dorso da mão, e tentar movimentar essa camada externa da pele, que não é muscular, né, que não é de, de enfim, né, que é da, da própria pele em
0: si. Uhum, uhum. E
1: é esse movimento que a gente vai avaliar basicamente. Existem vários gestos, existem vários, né, várias formas a gente acessar tudo isso, mas é basicamente isso que a gente leva em consideração seguindo os mapas. Depois disso identificado, a gente vai dar um estímulo que funciona para o corpo como uma reativação desse processo. Então, até às vezes lembra muito a ideia da psicanálise, né? de você conseguir ir lá, resgatar do seu subconsciente aquela informação, trazer a consciência, para que através dessa tomada de consciência, aquela, né, aquela informação ela deixe de pesar daquela forma, ela seja é, reorganizada. Uhum. É mais ou menos esse processo. A gente acessa, dá um estímulo, isso faz com que o corpo reconheça, uhum. e agora a reorganização ela é toda fisiológica. E apesar de ser fisiológica, o benefício é físico e emocional, comportamental. Porque a gente está olhando para um corpo, para um ser vivo, para um ser humano que tem emoções, que tem a parte fisiológica. Então não não tem como eu separar uma coisa da outra nesse nesse padrão e nesse aspecto. E é é como se a gente estivesse reativando a autocura. Nosso corpo tem essa capacidade né, de se autocurar. Então a gente está desatando alguns nós. Para favorecer.
0: Interessante também a gente ressaltar que quando a gente fala de autocura, né? Muita gente pode até se surpreender com o termo, mas é uma coisa muito mais comum do que a gente está acostumado, né? Porque quando você faz um corte, quando você se machuca, rala o joelho, qualquer coisa que eu seja, o teu corpo ele praticamente trabalha nesse, nessa sintonia de autocura. Então, para a galera que está nos ouvindo, não Exato. pensar que é algo do além, algo misterioso, algo fantástico, não. É um processo não. muito simples, biológico e que acontece com você, na verdade, todo santo dia, né?
1: Sim, sem sombra de dúvidas. O nosso corpo, ele está é, é, buscando... Pr- primeiro, né? a gente pode pensar assim, o nosso corpo ele está hoje, independente de você estar num estado sintomático, né, ou se sentindo doente, entre aspas, como eu, eu costumo falar, é, ele está num momento de equilíbrio, né, ele existe um, uhum. a, a palavra que a gente usa fisiologicamente é o de homeostase, né, ele tá num ponto de equilíbrio. Se você quer uh, acessar, ou se você quer migrar para um estado melhor de equilíbrio, algumas mudanças precisam acontecer, seja uma mudança da alimentação, seja uma mudança na tua rotina, seja uma mudança e é o que eu gosto de começar e onde trabalha a microfisioterapia, que é essa mudança interna, de ir lá acessar esses bloqueios, isso que está impedindo uh, organicamente fisiologicamente teu corpo as suas células de funcionarem de uma maneira adequada, para que com essa reestruturação a gente consiga uh, melhorar esse estado de homeostase, é, então é um novo padrão de equilíbrio, que talvez ainda não seja ausente de sintoma, que talvez ainda traga alguns sintomas, mas já é melhor do que o anterior. Sim. É aquela escadinha, né? Assim, a gente vai crescendo, vai, vai, vai evoluindo, e aí vai trabalhando a mente para poder lidar de uma forma diferente com aquelas situações todas. Então, é, funciona como uma faxina. Uau. Acho que o, o resumo do resumo é esse. E o que é legal, só para fechar isso aqui, é que, através da microfisioterapia, depois que a gente acessa cada uma dessas informações, dá esse estímulo de reorganização, é, eu não... Volto a encontrar essa mesma marca Por isso que o tratamento Ele é muito rápido, são poucas sessões Que a gente normalmente vai fazer Porque aquilo que já foi acessado e trabalhado Raramente reaparece Existem circunstâncias muito específicas Para talvez voltar a acessar Mas senão na maioria das vezes ele desaparece E aí, claro, vamos fazer a faxina e o sintoma persistiu É porque existem outros aspectos Além da microfisioterapia Até porque ela não resolve tudo Não é a solução de todos os problemas Que a gente precisa olhar também
0: Fantástico. E nesses quantos anos já de experiência, doutor
1: Ricardo? Olha, agora em agosto completam 14 anos já.
0: Uau, uma vida, hein?
1: Até, eu, até às vezes eu fico com medo de fazer esse cálculo, né? Que eu, <risos> <risos> aí eu me lembro, falei parece que foi ontem que eu saí da faculdade, mas caramba, já faz 14 anos. É,
0: o tempo voa, né?
1: Caraca, bicho, o cabelo já tá ficando branco há bastante tempo. Rapaz, né? mas você
0: ainda tem cabelo, você tá no lucro, hein? E quem já perdeu os cabelos? É, né? Vamos mas agradecer, deixa... então. Vamos é, agradecer. é, boa, boa. Deixa eu te perguntar, nesses 14 anos de experiência, qual o caso ou os casos que mais te surpreendeu? Sem né, a gente precisar identificar ninguém nem nada, mas... De uma maneira bem sucinta, assim, quais casos te chamou a atenção e te causou surpresa, dado o resultado que você obteve?
1: Uhum. Então, eu, eu pego muitas vezes casos que já são desacreditados pela medicina, né? Situações realmente bem delicadas, de doenças às vezes é, é, mais graves uhum. e assim por diante. E eu já tive vários casos, é difícil até lembrar de um em especial, mas eu já tive vários casos no sentido de ah, é, é, é um câncer que de repente estava é, em tratamento, já estava no estágio, eu não pego estágios avançados até por, é, é, eu não, não gosto, é, eu, Ricardo, Não que a gente não possa interferir, né? não que a gente não possa tratar, mas eu, numa situação dessa, acabo não não intervindo. Mas se pegar um câncer, mesmo que seja um câncer raro, ou um câncer mais fulminante, pegar um um câncer de pâncreas, eu já tive pelo menos um ou dois casos que chegaram para mim e que tiveram uma sobrevida muito além da expectativa e teve um caso em especial que ele conseguiu a remissão. Ah, Ricardo, mas foi só a microfisioterapia? Não. É Porque além da microfisioterapia, todo né, o todo, todo tratamento, a mentalidade, nesse paciente em especial, a mentalidade dele me chamava muita atenção, porque a forma dele encarar a situação já era diferente, tudo que vinha a acontecer nas, nas nossas sessões fazia com que ele se sentisse cada vez mais, mais, mais forte, né? Então, pensamento positivo, em atitudes, é, é uma verdadeira mudança. Ele entendeu o que que aquela doença estava querendo dizer para ele. Mas tem casos assim, já peguei alguns, esses até são relativamente frequentes, são muitas vezes de mulheres que não conseguem engravidar, e aí, de repente, algumas semanas depois da sessão, elas mandam mensagem dizendo que estão grávidas. né? são, são, São situações bem... Bem interessantes e me deixam muito feliz, sem sombra de dúvidas, né, de receber uma notícia dessa. Entender que o corpo, de repente, não a gente conseguiu desbloquear isso tudo. E aí, até casos me, me chamam muita atenção, porque eu tive uma paciente que ela já tinha feito provas de fertilização sem sucesso, aí a gente fez as sessões. E na próxima tentativa, depois da gente organizar, da gente fazer tudo direitinho, na próxima tentativa acabou dando certo. E casos que, de repente, até de forma natural aconteceram. Né? É bem Esses são casos bem, bem interessantes aí. Ah, Ricardo, resolve para todas as mulheres que querem engravidar e não conseguem? Não. Boa. Mas ajuda muito, 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 muito. Vale a pena. Vale, sem sombra de dúvidas, vale muito a pena.
0: É importante a gente ressaltar, né? que não se trata de uma generalização, mas mas sim de um cuidado muito sério e perene sobre a realidade do tratamento. É, você tinha falado mais cedo sobre consultar um mapa. Isso uhum. significa então que cada doença, cada situação que os teus pacientes te trazem, né? É, Tem uma origem catalogada sobre isso? Tem-se um um caminho no qual você vai percorrer para dar o diagnóstico?
1: Sim, na microfisioterapia a gente usa, né, utilizamos os mapas dos estudos dos franceses, ela é uma técnica francesa, foi criada por dois fisioterapeutas, osteopatas franceses, e aí são mapas baseados no próprio desenvolvimento embriológico, né, nos tecidos, os folhetos embrionários. Então, Uau. lembrando das aulas de biologia lá, né, endoderma, ectoderma, mesoderma, e cada um desses folhetos, no seu desenvolvimento, vai formar órgãos, glândulas, né, vasos e assim por diante. Então, fazendo um paralelo até a, a uma outra abordagem que eu gosto muito, acho que você conhece um pouquinho disso, né, Lu, que é a, a leitura biológica, a nova medicina baseada na nova medicina germânica, nas cinco leis biológicas do Hammer, eu digo que é um casamento perfeito, porque além da gente ter os mapas da microfisioterapia, quando vem a informação dos órgãos e do tecido acometido, eu consigo é, aprofundar essa informação através do que o próprio Hammer conseguiu entender nos estudos dele. Legal. E uma coisa que, é, é, até um termo que eu tenho usado bastante, né, que a gente é, tem, tem buscado, e eu nas redes sociais, procuro falar bastante a respeito disso, que é fazer as pessoas entenderem os recados que o corpo está querendo dar para ela. né? Por que que vem uma dor de estômago? Por que que vem uma enxaqueca? Por que que eu tenho uma lesão muscular, né, Lu? Por que que... (risos) Enfim, o intestino, de repente, dá uma bagunçada, ou por que vem... Enfim, né, uma asma, uma rinite, e assim por diante. Todos os sintomas, eles partem do pressuposto de que existe... Uh, existe algum conflito ou existiu algum conflito que estava ali é, gerando aquilo como um resultado, não deixa de ter um resultado. E aí a gente tem esses mapas assim. Uh, eu acho que todo mundo conhece a acupuntura para ter como referência, né? Uhum. Mesmo quem nunca fez uma sessão de acupuntura, eu acho que consegue entender. Na acupuntura eles falam dos meridianos. Perfeito. E aí, dependendo do ponto, né, e do meridiano, eles conseguem fazer ali uma certa leitura entender aonde que estão as. Uh, uh, né, o yin yang o que precisa aumentar a energia né, aumentar a vitalidade, diminuir a vitalidade fazer esse uhum. equilíbrio todo na microfisioterapia os mapas não são os mesmos mas é um paralelo que a gente pode fazer né, cada ponto tem um significado vai estar ligado a um nível de informação a palpação por si só vai dar mais algumas informações uhum. mas no final das contas é, é, é o acesso e esse desbloqueio através dos estímulos que a gente faz para reorganização, para a oscura.
0: Que fantástico. Por por uma questão de curiosidade, por exemplo, um câncer de próstata em um homem está relacionado a a que tipo de emoção, sentimento?
1: Na maioria das vezes, vamos lembrar que eu não tenho como generalizar, e eu tenho que entender que nem sempre isso é literal. A nossa mente funciona no ser humano ela funciona muitas vezes com aspectos mais simbólicos, né? Uhum. Mas na maioria das vezes, um problema na próstata vai estar conectado a uma... Não sei se eu poderia usar uma decepção, mas na maioria das vezes é uma impotência em relação à, à continuação da espécie, sabe? Uhum. Ao não poder ter filhos, ou é, é, de repente eu até tenho filhos, mas... Eu gostaria de ter netos e bisnetos, e o meu filho, de repente, não tem essa possibilidade, ou não tem essa vontade, ah. ou acabou é, assumindo um relacionamento homoafetivo, e talvez isso, né, eu, como homem, agora vejo que a, a, o, o meu sangue não vai ser levado adiante. Né? Então, ou a até tá mesmo por... uma
0: filha, né? O caso isso, da, é, da então... mulher, né, também não, não ter
1: exatamente isso, isso vale enfim. sempre para os dois lados né uhum. mas é aquela história na maioria das vezes de um homem que é, gostaria de ter uh, o seu legado levado adiante e de repente por alguma razão ele não não ele não vê essa perspectiva isso Caraca. não pode acontecer ou pelo menos por um momento é, lembrando que para medicina germânica normalmente tem um choque Então, talvez não seja uma verdade absoluta dali para frente, mas pode ser que em algum momento veio uma notícia onde isso, a leitura dele, o entendimento dele foi visto como isso.
0: Sim, sim. Ou até mesmo uma uma crença em um estágio mais inicial de desenvolvimento tenha sido confirmada múltiplas ou de maneira sequencial ao longo da vida né, da pessoa.
1: Exato. É é que o Hammer sempre fala nas leis biológicas, que o sintoma aparecer, eu tenho que ter um DHS, que é uma situação, né, acho que até na na hipnose vocês chamam de ECI.
0: Isso, evento causador né? inicial.
1: Exatamente, então eu tenho que ter um DHS. Depois desse DHS vivido, qualquer situação simbólica, qualquer mesmo que não seja na mesma intensidade, mas que faça a mente associar aquele mesmo padrão, é um conflito que volta a ser vivido. Sim. E às vezes é uma situação que acaba se arrastando o resto da vida, né? uma situação que o cara não tem
0: como controlar mais. Incrível. Sabe o que eu acho mais impressionante, Ricardo? Mais impressionante de tudo eu acho que nessa vida é que nada é por acaso. Nada é por acaso.
1: Nada. 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 E aí deixa eu só complementar aquilo, já que a gente tá falando disso. Muitas vezes o sintoma, o câncer na próstata, vamos pensar assim, o uma prostatite, né, uma inflamação na próstata também, são sintomas que são mais característicos do momento em que eu saio dessa situação. Uau. Então, de repente, o cara, sei lá, estava num relacionamento e aí não tinha perspectiva de ter filhos, ele queria ter filhos, mas não, não, não podia ter filhos, sei lá, né, a, a esposa não queria, ou a questão dos filhos também, como a gente falou, e não uhum. queria, não queria, de repente, de alguma forma, aquilo mudou. Talvez o o filho resolveu, a filha resolveu ter filho. E aí aquilo fica resolvido. E aí com essa resolução, o corpo entra numa fase de reparação. A maioria dos sintomas, principalmente quando tem característica de inflamação, de infecção, febre, então, recipiado, gripes, tudo isso são sintomas característicos de uma fase mais pós-conflitual, fase fase pós-guerra, do que uma fase de guerra em si. Uau.
0: Então é algo que se manifesta, né? não necessariamente no início do trauma ou da situação traumática, mas sim, posteriormente uhum. até, inclusive. Né? Eu acho que isso também é. pode contribuir para que as pessoas tenham uma certa dificuldade em identificar né, em qual uhum. momento que realmente o DHS aconteceu. né?
1: Sim. Exatamente, por isso que é importante ter alguém que entenda um pouco mais a fundo, para não ficar Habilizado
0: só divagando. Isso,
1: né? Exata- exatamente, né alguém que já estudou bastante, né eu mesmo já fiz, eu acho que de todo mundo que fala de, de nova medicina germânica aqui no Brasil, eu acho que é, se, eu não me, se eu não me formei com essas pessoas, é, eu estive em formações ao lado dessas dessas pessoas com um né, Pessoal que vem de fora, tem o Luiz Felipe que vem do México, tem a Itziar que já é falecida, que vinha da Espanha. Enfim, vários. O Michael Lloyd também. Enfim, tem tem vários caras aí que eu já estudei.
0: Importante a gente ressaltar, então, que não é qualquer pessoa que teve a brilhante ideia de praticar que está habilitada a fazer. né? Não é qualquer profissional que pode e está habilitado a praticar esse tipo de atividade, correto?
1: Sim. É um conhecimento que é livre. Se eu pensar na nova medicina germânica, é um conhecimento que qualquer pessoa pode até até de certa forma ter acesso. Mas para ter uma real compreensão e e, né, e aplicar isso de forma terapêutica, ela tem que ter sim algumas... Né, a minha sugestão é que ela faça formações um pouco mais profundas nesse processo, porque é uma coisa que eu acho que não só para medicina germânica vale muito, sabe, Lu? É, mas a, a gente precisa entender. A palavra tem poder. Perfeito. Você sabe disso. E a partir do momento que você começa a entender essa coisa de que, ah, o sintoma vem quando eu entro na guerra ou quando eu saio da guerra. Quando a gente começa a entender isso na essência, você sabe que Dependendo do conflito, dependendo da situação, não vale a pena você resolver aquilo. Porque você sabe que a resolução daquilo talvez não seja a garantia de sobrevivência dele. Talvez o fato de ele estar vivendo aquele conflito, mesmo que aquele sintoma esteja sendo apresentado, é o que garante a sobrevivência dele.
0: Caraca, isso é forte.
1: É forte isso. É forte isso. Então não dá para sair por aí e, e acho que esse é um até uma dica que para quem já entende talvez esteja ouvindo a gente que já, né, sim, já estudou sim. um pouquinho mais a respeito disso uma mania que eu vejo de vários é, de várias pessoas ah eu comecei a entender eu começo a fazer a leitura de todo mundo e querer resolver tudo ah porque isso está ligado aqui isso está ligado aqui isso é, esse é aquele outro esse é aquele outro eu quando comecei a entender isso tudo eu nunca passei por isso porque felizmente por fazer a formação já com profissionais gabaritados que viviam isso na prática clínica há muito tempo e seguiam, muitos deles arriscam os estudos do Hammer, eles falam muito a respeito da responsabilidade. Então, é que, justamente por eu fazer formações com profissionais que não são só é, estudiosos da teoria, mas que aplicam isso, né, na, na vivência clínica deles, né, tanto de psicologia, de medicina, então é, essa é uma é, fisioterapeutas também, lá de fora, que eu estudei, fiz os seminários todos, eles deixavam muito claro essa responsabilidade que a gente tem por deter essa informação, uhum. para não sair fazendo leitura de sintomas de todo mundo à torto e à direito. Tem algumas coisas que são mais básicas e naturais e que faz sentido, que a gente pode fazer sem preocupação nenhuma. Mas Sim. existem situações específicas, conflitos específicos que não valem a pena, ou não é que não vale a pena, que a resolução daquele conflito por si só pode fazer a pessoa ir dessa para melhor ou para pior não sei, né? não sei uhum. se é melhor ou
0: pior lá porque dependendo eu tive da vida lá. que a então, pessoa tá tendo né?
1: Ex- exatamente, <risos> também tem esse ponto de vista, mas de qualquer forma é, a resolução poderia levar ele, a colocar ele num risco sério de, de, de sobrevivência, então, a gente tem que usar isso com muita responsabilidade
0: perfeito, isso é, isso é uma ressalva importante né Independente da profissão, nós temos médicos, advogados, nós temos terapeutas, enfim, qualquer profissão, a profissão não define o caráter do profissional, porém, o caráter do profissional vai depender dos resultados que ele mesmo obtém com a profissão que ele escolheu ter. Então, antes de mais nada, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, tomem cuidado em investir um pouco de tempo, um pouco de pesquisa né, do seu próprio interesse, né, você ter a seleção de um profissional capacitado, habilitado para isso e principalmente com bom senso. Não adianta a pessoa ter a, a possibilidade de praticar a profissão, sendo que a pessoa é uma pessoa de opiniões às vezes exageradas, com pouco bom senso. É, muito bitolado, muito preso, a, muito limitado a alguns pensamentos ou algumas crenças. né? Então, nesse sentido, em se tratando de um profissional que vai lhe ajudar, né? porque ele não vai fazer milagre, ele vai te ajudar a superar, a ressignificar, a resolver problemas emocionais, todo cuidado é pouco. né? Porque no mundo que a gente vive de boas intenções, o lugar lá embaixo está cheio. Então, né? A gente tem que fazer essa ressalva. Não é. Uh, geralmente as pessoas, né, Dr. Ricardo, que procuram não devem ser pessoas que estão com pequenos problemas, né? Não é um problema de uma unha encravada ou de um de uma unha quebrada. Não. Devem hum, ser problemas não. bastante sérios, né?
1: Exatamente. Como eu falei, não são todos. Felizmente, eu vejo uma mudança até nessa, nesse movimento do despertar mesmo, né? O qual a gente faz parte das pessoas começando a dar mais valor ainda a esses cuidados mais básicos e, ao meu ver, os primordiais, né? Do terreno biológico, do terreno, da base, de tudo isso, para que, com a base sólida, a gente se sinta ainda melhor. Mas é claro que, com muita frequência, eu pego esses pacientes de, que, já, que já correram nos mais variados especialistas, que já ouviram um monte de coisa que não gostaram, é, que estão muitas vezes é, passando por tratamentos muito delicados e processos muito delicados. Infelizmente, e, e eu tenho conseguido ajudar não todos, mas a maior parte deles e principalmente aqueles que realmente se determinam a fazer a parte deles.
0: Isso é, é eu, tenho, eu, tenho,
1: eu, eu pego muitas vezes muitos pacientes e você talvez conheça algumas pessoas assim, eu já tenha se deparado, né, Lu? Que é, o cara já foi nos maiores especialistas do mundo uhum. acerca daquele, daquela doença ou daquele aspecto, e aí ele chega para você, eu já cheguei, já, não foi uma nem duas pessoas que, 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 que chegaram dessa, nessas condições, e aí o cara conhece tudo a respeito da doença dele, só que o cara tá esperando uma mágica. Uau. Ele... Até já teve orientações extremamente assertivas de profissionais super competentes, mas ele não levou a sério aquelas orientações, o sintoma permanece, e aí ele quer que você aperta um botão e simplesmente as coisas mudem.
0: Simples e, assim, né?
1: É, é simples assim. Sim, fácil e simples assim. E realmente não é assim. Eu já normalmente já falo assim, então se você não seguir as minhas orientações, eu vou ser mais um desses profissionais que você está enfrentando, porque a questão não são as técnicas ou as ferramentas, eu acho que tem algo incomum de, né, na uhum. frente de cada um desses profissionais que não está levando muito a sério e não está fazendo a sua parte. Exato.
0: É, as pessoas elas precisam entender que tudo isso são reflexos, né reflexos da energia que ela mesma gera. Então, se a pessoa não quer movimentar a sua energia, e né, convenhamos, entenda-se por movimento, fazer algo, agir, se mover né? dificilmente alguma coisa vai mudar fazendo sempre a mesma coisa vamos ter sempre os mesmos resultados né? impreterivelmente então essa é uma importância e é um parece um detalhe mas é uma das coisas mais importantes e que, que nos traz à tona a questão de confiar confiar no terapeuta confiar no profissional que está ali dando o seu melhor, utilizando todo o seu conhecimento técnico e empírico para alcançar um objetivo. Então, se a pessoa não tem é, a postura necessária, né, eu costumo dizer não interessa o que se fala, interessa é o que se faz, porque falar todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer um corpo saudável, Mas na hora de ter que parar de beber a cerveja, parar de comer a pizza e cuidar, né? Comer uma saladinha gostosa, comer grãos, enfim, a pessoa não quer. Então, não importa o que a gente fala. Querer, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas não é todo mundo que faz a aposta na Mega Sena. Na saúde mental, na saúde física também não é diferente. Todo mundo quer estar bem, mas muitas pessoas não querem aprender a dizer não outras pessoas não querem enfrentar o seu passado e todos os traumas que isso acaba trazendo junto, né, Ricardo?
1: É que é mais fácil hoje anestesiar, né? É nossa Uau. nossa isso cultura é, forte, é, né? é, 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 é é muito baseada nisso. Na cultura é, ocidental ela está muito é, é muito é, do imediatismo da pílula mágica do ah não vamos anestesiar isso agora e depois eu olho e esse depois nunca chega ah. e aquela Aquela anestesia precisa ser cada vez mais forte, mais forte, porque senão ela não dá conta do recado. Então a gente está num jogo de gato e rato, só que né, correndo atrás do próprio rabo. É né? uma corrida, corrida sem fim. Então é, é, essa, essa é a mudança que eu é, tanto desejo. Essa é uma das bases da minha mensagem nas redes sociais. Eu falo muito, principalmente quando eu falo para profissionais da... Da área da saúde, se tem profissionais aqui me ouvindo, uhum. assim, analisa a tua realidade. Será que é, você está fazendo por merecer? Será que você, como um profissional da saúde, independente de ser médico, nutricionista, fono, psicólogo, terapeuta, você, dentro do que está o teu alcance, você está fazendo por merecer? Não estou dizendo que você tem que ser 100% em todas as áreas, sim, não. Sim. Mas que você, quando olhar para todos os aspectos da tua realidade, você fala assim: não, tá, tá ok eu tô me sentindo bem, eu tô, pô, eu cuido da minha alimentação, eu faço uma atividade física, é, eu cuido do meu emocional, quando eu passo por uma situação X, Y, eu busco ajuda, eu tenho, né, as minhas ferramentas, o, o, uhum. o que eu posso fazer para voltar ao meu centro. Uhum. Eu lembro de uma palestra que eu dei há uns dois anos atrás para um grupo de, 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 acho que eram mais de 200, 300 pessoas num congresso que eu participei, e eu falei justamente sobre isso lá para eles, dessa questão da, né, do quanto... Casa de Ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. (risos) Boa, boa. E aí, uma coisa que eu falei assim: eu não buscaria uma pessoa. Não sei se você já, já, já fez alguma sessão de reiki, Luciano. Já, já. Mas isso. Mas eu não faria uma sessão de reiki com uma pessoa. Que eu sei que não, não está ou não tem uma energia boa. Uhum. É uma pessoa que vive cheia de problemas, que não tem uma boa gestão emocional, que não cuida muito da saúde dela. Ah, Ricardo, mas o reiki é, você é um canal porque você acessa a energia reiki que você só distribui. E eu falo assim, tá, mas e se o canal estiver sujo?
0: Ops. Você acha que não
1: vai. Você acha que não vai respingar alguma coisa? Então, se eu puder escolher entre uma pessoa que eu sei que é coerente com o que ela prega, com um padrão de um profissional de saúde, e uma pessoa que não é, eu vou escolher a pessoa que é coerente? Perfeito. Por quê? Porque ela, ela tem mais força, ela tem mais poder, ainda mais quando a gente fala de energia, né, Lu? Isso, isso é, é, é muito forte também. E aí eu brinco muitas vezes até uh, uh, para um, um lado um pouco mais sério, um discurso meio contundente que eu tenho, que é em relação a profissionais, às vezes... Mais vamos colocar assim na, na hierarquia da área da saúde do, do mais alto escalão, uhum. porque o cara é PHD, porque o cara é formado lá, na, na, lá em tal lugar, enfim, e já ia falar palavrão aqui, mas assim não, <risos> não vem ao caso, né? E, enfim. E aí ele, claro, ele tem muito conhecimento, mas ele não aplica nada Perfeito. na vida dele, ou aplica muito pouco. Eu não iria num cardiologista
0: que fuma. Nossa senhora. Ou que é gordo, né? Ou que é gordo.
1: Você vai vai numa nutricionista, não que a nutricionista não possa, se não existam, existem, e e, e entendo que não tem nenhum tipo de julgamento, mas é só a metáfora para vocês entenderem. Eu vou numa nutricionista pensando em emagrecer. Emagrecer, esse é o meu objetivo. Eu chego lá, ela é obesa, faz sentido? Nenhum. Tem como, como você confiar? Ah, Ricardo, mas a nutricionista que cuida da merenda da escola, que é uma cozinheira, que é uma chefe de cozinha. Ok, ela não está falando de saúde. Então até eu, eu entendo que naquele momento, para aquela situação, ok. Mas uhum. dentro do meu propósito, ah, eu quero ficar maromba, eu quero ir para a academia, treinar forte, e de repente eu chego lá e eu pego o mais magrelo da academia. Vamos uhum. pegar o outro contraponto. Uhum. O, cara, o cara nunca sabe, ele, ele estudou, ele sabe como é que funciona os estímulos, mas ele nunca aplicou aquilo. Ah. Então, né, como que ele vai saber te passar ou te levar aonde você quer chegar
0: se ele nunca foi lá? Exato. Ou mesmo aquele profissional que, né, da educação física que já tem um metabolismo acelerado, que Exato. não sabe o que, que é ter sobrepeso ou, ou, de repente, nunca foi magrelo e também nunca teve o trabalho de ganhar massa magra. Exato. Né?
1: Sem dúvida, ele nunca passou pelo processo, ele não sabe como. Até mesmo ah, a própria
0: nutricionista, né? A nutricionista pode ser uma mulher ou um homem já com um corpo maravilhoso. Sim. Mas um corpo maravilhoso de própria estrutura genética, não necessariamente uma pessoa que já tenha tido sobrepeso. Então, sabe o caminho que leva ao sobrepeso e também sabe o caminho para voltar à meta de peso. né? Isso isso é é um ponto extremamente importante mesmo.
1: Esse é um ponto. Então, a coerência por trás, né? não só do que eu estudei, não só por por trás das minhas formações. Eu acho que cada vez mais, o diploma por si só pesa menos. Perfeito. Porque a prática, a ação, né? O, o que a pessoa faz com aquilo é o que vai fazer uma grande diferença, é o que vai trazer mais resultado para ela e, naturalmente, para, para o que ela, para a mensagem dela, porque ela vai explicar, porque ela vai trazer para aqueles que buscam a ela. Acho que isso é crucial. Isso é crucial. Exato. E quem ficar irritadinho aí é porque com certeza tá naquela ah, história do na espeto de pau, tocou na ferida. Ah, mas eu não concordo com isso. Eu falei assim, eu te entendo, é. eu te entendo e, e, e dói mesmo. É. <risos> gostei dessa. Eu gostei dessa.
0: E dói mesmo. Ponto. <risos> mas é verdade é verdade a gente tem que isso eu acho interessante isso porque mostra muito também da tua personalidade em não só é, ter um corpo saudável eu sei que tu ama andar de bicicleta e tem uma vida extremamente regrada e saudável né
1: e é... regrada entendam um Lu que não que não é, né e as pessoas que estão nos ouvindo que não é radical
0: sim sim
1: né, regrado hoje em dia até é meio pejorativo isso para algumas pessoas né regrada então o cara não come nada o cara não come chocolate não come pizza vive para fazer atividade física é, e, não, e não. não calma eu sou um ser humano exato então é o ponto de equilíbrio no meio de tudo isso Perfeito. né
0: o equilíbrio que é fundamental em tudo na nossa vida né em tudo é, e e por saber que tu é um cara assim é, o fato de tu ter essa postura diante da incoerência de outros profissionais, mostra também a a tua intenção de não só ser um excelente profissional, mas também viver essa excelência na tua vida. né? Então, diferente, obviamente, por exemplo, do cardiologista que é gordo. O cara sabe que o excesso de peso é um dos principais fatores para as cardiopatias. O cara estuda uma vida toda isso... E ele simplesmente diz, não, para os outros a regra se aplica, mas a mim não. Mas tem,
1: mas, mas, mas tem remédio para hipertensão, tem remédio para diabetes, é, tem remédio para colesterol alto. De laboratório. Então ele está usando tudo isso, ele está usando um antidepressiva ali para poder controlar também. Mas tá boa. tudo bem. tá tudo bem, o cara está saudável, está tranquilo.
0: É, é desse jeito,
1: é desse jeito. É. E o pior que é... é tô, eu tô sendo irônico, tá, gente? Eu estou sendo irônico.
0: Mas o pior é que é verdade, o pior... É que é verdade, né, a gente vê uma quantidade significativa de profissionais que não possuem e nem querem, não desejam ter essa coerência diante da vida, não é só da clientela, das pessoas, não, é da vida, né, porque a nossa profissão está intimamente ligada à nossa personalidade, ao que nós gostamos ou não de fazer, né e mais um, um indicativo de que não é por dinheiro é por vocação né e isso é, é fundamental bom Ricardo eu queria te perguntar também umas outras coisitas eu sei Manda que você tem um curso chamado Mente Serena
1: exatamente fala um
0: pouquinho disso daí então
1: Mente Serena ele saiu de uma uma brincadeira vamos dizer assim né um, um desafio de um amigo meu que já sabia de todas as minhas competências e, 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 né, e as formações, a minha vontade toda, e num determinado momento eu aceitei esse desafio, isso no ano passado, uhum. para poder ajudar as pessoas né, a entregar no formato de um desafio. Então, todos os dias tem, são, são aulas rápidas, aulas de talvez 30 minutos apenas, uhum. é, entregar estratégias para o controle da ansiedade, mas indo muito além do que apenas o controle da ansiedade, né? Resgatando esse, esse equilíbrio mesmo, esse resgate à essência, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o dizer não, que você comentou ali antes, é né? Para que a pessoa consiga, olhando para ela, eu vejo que o processo sempre, isso já há muitos anos, né? São 14 anos de formado, 14 anos é, em que eu me abri para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, para terapias, para técnicas... Num primeiro momento, sempre buscando o melhor resultado para os meus pacientes, mas depois entendendo que eu precisava primeiro me trabalhar para que aquele resultado pudesse ser ainda maior, ainda mais mais significativo. Então, de trazer através de todas essas minhas experiências e vivências, e e eu era um cara extremamente ansioso, e as estratégias que eu usei para mim, para me controlar, para me centrar, e e que uso até hoje para conseguir me manter no centro, através do Mente Serena. Então, a gente tem um mergulho profundo na na essência humana, né? A pessoa começa a se deparar com algumas verdades, começa a se reconstruir, a se reconectar e alcançar a a mente serena, essa clareza, essa essa coerência que a gente falou aqui agora há pouco, né? De deixar de de, de seguir aquela história do faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Para que ela esteja coerente, não faça o que eu faço e o que eu falo Boa. Esse, é o, esse é o intuito
0: maravilha, e para você que está nos ouvindo recomendo fortemente que você abra o seu Instagram já na sequência desse podcast consulte lá arroba ricardohoffman com dois F's e com dois N's de navio e com H também mas se você tiver dificuldade, não tem problema você não precisa é, assistir o Soletrando do Luciano Huck você vai no arroba Luciano Guedes e lá você vai ter nos stories a indicação direta. Só você arrastar para cima e você vai direto para o perfil do Dr. Ricardo Hoffmann. Mais uma excelente aula sobre microfisioterapia, sobre emoções e principalmente né, sobre postura diante da vida. Não só a profissional, mas principalmente a pessoal. A coerência, como diz, é tudo. Muito obrigado, meu querido amigo mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua doação, pelo seu tempo e principalmente por todo esse conhecimento acumulado não só nesses 14 anos de experiência profissional, né? (risos) Digamos que nesses 18 anos desse corpinho maravilhoso, não, não, tem um pouquinho mais de 18, né? né? Dá para arredondar, né?
1: 18 em cada perna, você quer dizer, né? <risos> é, o pior, pior que se eu começar a calcular vai ser... É melhor parar por aqui, 18, hein? É melhor parar 18 por aqui, senão vai perna. dar um número
0: que pode assustar, né?
1: É, não calculem a minha idade, por favor. <risos> é sempre um prazer, Lu, sempre um prazer estar aqui falando contigo, falando com a sua galera ajudando, né, contribuindo. Quando a gente conecta com a nossa missão e e sente que aquilo é é a nossa verdade, que a gente tem que fazer aquilo, não não tem tempo ruim, não tem né, limitação, não tem barreira, você vai dar o jeito de fazer isso acontecer. E é o que você está fazendo... É o que eu estou me propondo a fazer aqui também, né, nesse momento que a gente está gravando isso. E é o que eu faço também nas minhas redes sociais. Né? Essa é a nossa evolução. Por isso que a gente está aqui. né?
0: Excelente, excelente. Melhor impossível. Então é isso, doutor Ricardo. Um grande abraço. Fica aqui comigo. E para você que está nos ouvindo, um grande abraço também. Que a gente possa ser cada vez mais feliz por conta própria. Esse é o nosso objetivo e merecemos cada vez mais uma vida mais leve, mais clara e, obviamente, com uma mente serena. Tamo junto. Beijo, beijo, beijo.
1: Valeu!